0: Ez az MI Studio, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpölítót Levente vagyok, tartsatok velünk! Harmadik év a 14. epizód, ez itt az EMI Stúdió, ahonnan sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Lassan, de biztosan kezdünk ráforulni a nyárra, és ami még ennél is fontosabb, június 15-16-án saját rendezvénye jelentkezik a Mesterség és Intelligencia Koalíció, a BMQ épületében rendezzük MI szakmai napunkat és kiállításunkat, ahol a hazai mesterség és intelligencia aréna színe élva vonultatja fel fejlesztéseit. A második napon pedig remek előadások követik egymást. És ez az alkalom egyben mérföldkő esemény is az MI kihívást tudatosító kampányban, ugyanis itt fogjuk személyesen is bemutatni új MI nagyköveteinket. Aki még esetleg nem hallott volna az MI kihívásról, ennek keretében célunk, hogy legalább 1 millió ember figyelményt hívjuk fel a mesterség és intelligencia előnyeire, 100 ezeren pedig végezzék el ingyenes online alapozó kurzusunkat. Minden információ az emmikihívás.hu oldalon található, és ahogy említettem, MI kihívás és szakmai nap június 15-16-án. Na már most mindezt, mindentől függetlenül is elmondtam volna, azonban a mai adás apropója maga az emi kihívás, ezért ez a bevezető gyakorlatilag duplán is aktuális, mert ebben a kampányban is minden követ megmozgatunk, hogy a lehető legszélesebb tömegeket érjük el, és ennek az erőfeszítésnek az egyik kulcseleme, hogy az emi koalíció tagságát is szeretnénk külön mobilizálni. Na hát ez a kampány a kampányban dolog, az emi kihívás derbi nevet kapta, amelynek során azt szeretnénk elérni, hogy az imád 330 emi koalíciós taxszervezeten belül a foglalkoztatótak milyen nagyobb arányban teljesítsék a kihívást, azaz végezzék el alapozó mesterség és intelligencia kurzusunkat. És hát ma azért jöttünk össze, hogy két nagyszerű példa, példával illusztráljuk ennek a bizonyos emikívás tervinek a sikerességét, pedig egy-egy akadémiai és ipari szereplő példáján. Ennek megfelelően köszöntöm kedves vendégeinket, dr. Zimányi Krisztinát, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezetőjét, illetve Hornyac Csak Zoltánt, a kontinentál kommunikációs vezetőjét. Nagyon szépen köszönjük a részvételt!
1: Jó napot kívánok én és mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a meghívást erre az izgalmas témát feldolgozó beszélgetésre.
2: Üdvözlök én is mindenkit, nagyon várom a beszélgetést.
0: Szuper! Na hát, ahogy említettem, itt bizony egy nagyon fontos dologról van szó, társadalmi tudatosításról, és ugye azt kell bebizonyítanunk itt a kedves hallgatóknak, hogy igenis lehetséges viszonylag nagyobb számú embert és hát tömeget mozgósítani egy adott szervezeten belül, és megnyerni egy-egy ilyen ügynek, és azt szeretnénk körbeérni, hogy hogyan valósítható meg mindez. Kezdjük talán azzal, hogy egy felsőoktatási intézménynek miért fontos egy ilyen emmi tudatosítókampányban részt vennie, úgy, hogy gyakorlatilag a, a, a fő profilja egyáltalán nem a műszaki vonalomat.
1: Úgy ezen én lettem megszólítva most. Igen igen, 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 igen,
0: <gül> fontosan.
1: Hiszen a Budapesti Gazdasági Egyetemnek olyan informatikus képzése, gazdasági informatikus képzése de a fő profi az csak a, a gazdasági terület. Egy felszoktatási intézménynek általánosan nagyon fontos, hogy a legkorszoribb ismert anyagot adja át a hallgatói számára. Tegye elérhetővé és adja át a hallgatói számára. A mesterséges intelligencia pedig pontosan ez az a vonal, ami hosszú időn keresztül meg fogja határozni majd, a gazdasági élet minden területét. A gazdasági életet is, nem csak a gazdasági életet. Tehát ezt a témakört mindenféleképpen be kell vinnünk az oktatásba, és éppen ezért volt számunkra nagyon fontos, hogy csatlakozzunk ehhez a kihíváshoz, hiszen a mi egyetemünkön tanítunk logisztikát, kereskedelmet, marketinget, mondom én ezt egy kommunikációs szakembernek, kommunikációt emberi erőforrásmenedzsmentet, ahol mindenhol a közeljövőben érzékeltetni fogja a mesterséges intelligencia alkalmazások. Erre viszont most kell felkészíteni a hallgatóinkat.
0: Na most van itt ez az együttműködés a Microsoft AI Business School-al. Hogyan kapcsolódik ez ehhez a bizonyos emi küldetéshez, erőfeszítéshez?
1: Rendkívül szorosan kapcsolódik. Ugyanis maga a kampány mesterséges intelligencia kampány segítségével meg tudtuk úgy szólítani a hallgatóink széles körét, hogy akiben a kurzus elvégzése során megfogalmazódott az, hogy érdekli ez a terület, evel szeretne mélyebben is megismerkedni, annak ad lehetőséget a Microsoft I.E. Business School elvégzése. Ez az egyik és legfontosabb hatása, a másik pedig, hogy azoknak a hallgatóknak, mint például az általán vezetett specializációnak, ami az üzleti intelligencia és döntések specializáció, azoknak a hallgatóknak viszont mélyebb tudás elérését biztosítja online tananyaggal, és hát az, hogy egy olyan tanúsítványt kapnak, ami a munkaerőpiacon egészen biztosan számít majd az elhelyezkedésük során.
0: És én ebből arra következtetek, hogy gyakorlatilag ez egy, ez egy olyan jel is, ami, ami abba az irányba mutat, hogy gyakorlatilag egy ilyen pallót kvázi, a felsőoktatásban közvetlenül a munkaerőpiacra, tehát ez egy nagyon jó fogozó. És akkor itt most Zolit is egyből meg is szeretném szólítani, hogy ugye ti is örültök az ilyen kezdeményezéseknek, ahol, ahol tényleg egy ilyen valóságszagú és, és, és gyakorlati élethez kapcsolódó képzés zajlik, és akkor egyből fel is vetődik a kérdés, hiszen te sem meg annak megválaszolását, hogy miért fontos egy olyan cégnek, mint például a Continental egy ilyen kampányban bekapcsolódni, úgy, hogy mondjuk ti például a hazai MI aréna egyik vezetőfejlesztő cégeként válthatok ismerté.
2: Köszönöm a kérdést Levente, fontos. Mint tudjátok, a kontinentának a budapesti mesterséges intelligencia fejlesztő központja ugye egyrészt tagja az EMI koalíciónak, és örömmel veszünk részt ebben a, ebben a közösségben, hozzájárulva az ökoszisztémának a, a közös fejlesztéséhez. Ugye örömmel segítettünk Magyarország emisattigán kialakításában, velünk is találkozhatok a BMK épületében június 14-én, 15-én, azaz igyekszünk mi is a, a saját tudásunkat belerakni a, a közös lehetőségekbe. Ugyanakkor tanulni is szeretnénk, hiszen a kontinentál nem csak mesterséges intelligencia alkalmazásával foglalkozik önvezető autók fejlesztéséhez, hanem nagyon sok más területünk van, jellemzően a biztonságos közlekedés elősegítéséhez és a fenntartható mobilitás meghatározásához a jövőben, autóipar, elektronikákat gyártunk, ipari, élelmiszeripar, nehézipar számára tömlőket, hevedereket, gumiabroncsokat forgalmazunk itt Magyarországon, és elég széles a, a körül a tevékenységünk, gyártási és fejlesztési is, tehát terméket gyártunk és ugye fejlesztünk is, és nagyon sok olyan munkatársunk van, akik, akiknek rendkívül érdekes ez, a, ez az alapozó képzés, ugye az a kontinentál megközelítésünk, hogy az értékteremt értéket. Ugye a munkatársaink, a váltók értékei, ugye az egyik legjobb befektetés képezni, fejleszteni őket. A digitalizáció, ugye a mesterséges intelligencia és az új technológiák tudatos beépítése, akár a munkafolyamatainkba, a munkatársaink tudásán keresztül is, mind növelik a, a mi értékteremtésünket. És az emmi kihívás úgymond egy alapozó képzés a munkatársaink szélesebb körének bevonására, alapvetően a mi értelmezésünk szerint egy egy és egy alap tudás megszerzésére kiváló lehetőség. És mindezt ugye célzottan uh, tudjuk uh, minél több hazai munkatársunknál az emlék kihívás által biztosított uh, képzést uh, átvinni úgy, ugye nem mesterséges, nem elsődlegesen mesterséges intelligenciával foglalkozó munkatársaink, ugye ezáltal, ugye a mi célcsoportunk az emléki kihívás kapcsán. Úgyhogy mindenképpen fontos ez egy, ez egy érzékenyítő és, és egy alapkompetencia fejlesztés a mi, mi megközelítésünkben, és, és ez nagyban meghatározhatja és hozzájárulhat a jövőbeli versenyképességünkhöz. Még egyszer hangsúlyozom, olyan területen, amely nem feltétlenül közvetlenül. A mesterséges intelligenciát alkalmazza, de magát a szemléletmódot, magát a, a munkatársi gondolkodást, a kompetenciák fejlesztését nagyban támogatja. És, és hagyományosnak tekinthető folyamatoptimalizációs eszközeink alkalmazása mellett ez lehet egy olyan kitörési pont, egy olyan további előrelépés, amivel hatékonyságot tudunk növelni. Hiszen nem csak úgymond robotokra vagy, vagy lin folyamat optimalizási eszközökre van szükségünk, hanem tudásra, kompetenciára is, és ezt szeretnénk segíteni a munkatársainkat azzal, hogy az emélykihívásba minél inkább be tudjuk őket vonni.
0: Igen, hát nyilván egy, egy kontinentál szintű és jellegű cégnél azért talán nem véletlen, hogy, hogy megvan a fogékonyság a, a téma irány, de vajon egy akadémiai közegben nem talál inkább elutasítottságra ez az egész?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem. A első hírek után, tehát a felhívás megérkezése után a felsővezet is azonnal mögé állt ennek a a kampánynak, és a hallgatóiunk is megszólítottuk természetesen, hogy segítsen számunkra, abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussanak ezek a, ez az online tananyag, online kurzós, és a, a hőok is maximális nyitottságot mutatott, a saját csatornáink keresztül jutott el az üzeneteket a hallgatók hogy érdemes ezt a, a kis képel elvégezni. A számunkra az oktatók szerepe is nagyon fontos volt, kiválasztottuk azokat a tantárgyakat, amelyek közvetlenül kapcsolódhatnak a mesterséges intelligenciához. Itt azért egy elég, elég széles spektrumról van szó, például a gazdasági matematika vagy a statisztika, nem biztos, hogy mindenkinek túl emléke van erről, pedig ezek gyönyörű tudományterületek. Ezek mind-mind kapcsolódnak például a mesterséges intelligenciához, nem csak a szaktantágyak, és bevontuk az oktatókat abba, hogy ők népszerűsítsék az adott kózusnak az elvégzésének a lehetőségét. De azt is ki kell emelnem, hogy a hallgatóknak a motiváltsága is rendkívül magas volt. Ugyanis a hallgatók felismerik azokat az érdekeket, amelyek számukra fontosak, és ezért tesznek. Mondok erre egy példát, elő kellett készítenem a felületet, ahova a tanúsítványokat feltölthették a hallgatók, hiszen nekünk létszámadatokat is továbbítani kellett. Mindegyik arra természetesen, és kétkar esetén még ez a feltöltés, ez megelőzte azt, hogy az oktatókkal résztetesebben tudják Azt kellett észrevennem, hogy két nap alatt, még az oktatói kommunikáció előtt, 300 hallgató már feltöltött a tanúsítványát, pedig azt a csak a felületet látta az én kis motivációs szövegemmel, és már fölment, és végigcsinálta, és feltöltötte. Úgyhogy itt a hallgató érdeket azok, amik itt megjelennek, mert hogy jó volt a tananyag, és ők azt tudják, hogy a mesterséges intelligencia a közeljövőben nagyon nagy szerepet majd játszani.
0: Hát itt csak hallgattok nagyokat, hogy milyen remek eszköztára dolgozott itt a BGE, tehát a hallgatóink kormányzat vonása, akkor a tantárgyak azonosítása, amelyek kapcsolatba hozhatók az a mesterséges intelligenciával, és hát az oktatóknak a, a személyes részvétele, ez mind mindezek szerint remekül működik, de a kontinentál vajon milyen? Milyen eszköztárral dolgozik? Mi, mi, mi a taktika nálatok, Zoli?
2: Először is gratulálok a bgn ezekhez a remek első eredményekhez. Nálunk május, 2021. május 31-én indul hivatalosan a, a belső kampány, eh, amivel az a kihívás eh, teljesítésére biztatjuk a munkatársakat. Ugye alapvetően onnan indulunk, hogy a személyes fejlődés és az új tudás megszerzésre eh, jelen van a, az éves személyi tervekben a munkatársainknál, ugye alapvetően a munkakör határozza ezt meg, illetve egyénenként, kinek milyen a karrierút, ugye a vállalaton belül úgy tud hozzárendelni opcionális vagy ott esetben kötelező további képzéseket. Alapvetően az Emmi kihívást egy úgymond ilyen opcionális kérdésként ajánljuk minden munkatársunknak. A digitális tehetséggondozási rendszerünkben jelenik ez meg egy éves minden munkavállalónak a személyes profiljában, és természetesen ezt támogatjuk egy olyan belső kommunikációval, promócióval, hogy el tudják helyezni ennek a, az értékét, ennek a, ennek a képzésnek és a képzés által megszerezhető új tudásnak a, a munkatársak, és ezáltal a, a motivációkat erősítsük, és az edukáló tartalom megosztás mellett ugye Természetesen aktív felhívást is intézünk feléjük, biztatjuk őket, hogy hogy végezzék el az emi kihívást. Adott esetben akár az éves egyéni célok között is megjelenhet a képzés teljesítése. Ez ez nyilván az egyes hazai gyáraink és fejlesztői irodáink helyileg az egyedi célok szerint alkalmazhatják, az emély kihívást is, mint motivációs eszközt egyébként, és ugye az első pont, ami már megtörtént nálunk, így, hogy most május 31-én indul a belső promóció, ugye első körben a a helyi vezetőket vontuk be, akik támogatják azt, hogy, hogy a munkatársaknak a kompetenciáit fejlesszük, és, és ezt a, az emélykihívás által biztosított tananyagot hozzáférhetővé tegyük, és, és természetesen folyamatosan nézni fogjuk, hogy mennyi munkatársunk fogja teljesíteni, és bízunk benne, hogy, hogy minél, több, minél többen tudnak majd csatlakozni az emélykihívást teljesítők táborához.
0: Hát nagyszerű. Én azt gondolom, hogy a többi kedves emi tagot is akkor szeretnénk bátorítani arra, hogy vegye, vegye át ezeket a, ezeket a módszereket, mert láthatólag vagy már működnek, vagy hihetetlenül ígéretesek, ugye, ahogy Zoli mondja, itt pont, ott még csak küszöbön áll, magának a a kampánynak az indulása, de az, hogy bekerült egy ilyen ilyen, hivatalos digitális tehetséggondozó programba, illetve rendszerbe, ez a tananyag, ez ez, ez valóban egy, egy nagyszerű hír, és sokat várunk tőle. Felmerült közben bennem két dolog, egyrészt az, hogy eszembe jutott, hogy én kettes voltam statisztikából, ezt el kell, hogy mondjam. Kedves <gül> <gül> mondja említett, hogy említette, hogy mennyire szép tantárgy. Én annak, annak örültem, hogy nekem meg lett ez a, ez a bizonyos kettes. Én ugyan jogot végeztem eredetileg, de, de a végére is jártam, utólag másoddiplomáztam, és ott még komolyabb volt ez a, ez a dolog de lázatulag túléltem. Lényeg a lényeg, hogy a másik dolog, ami felmerült bennem, a statisztika emlékek mellett, hogy hogy vajon mekkora szerepe lehet egy egy dedikált emi nagykövet kijelölésének, hiszen önben, Krisztina, pontosan egy egy, egy ilyen emi tisztelhetünk. Ez ez mennyire játszhat szerepet?
1: Erre egy piciket pont az érintettségem, okán nehéz válaszolni. De ha magamtól függetlenítve nézem ezt a kérdést, akkor azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy szerepe van. Azért esett rám a választás, én úgy gondolom, mert az eddigi szakmai életutamban rengeteg innovációban vettem részt. Távoktatási központvezető voltam, 25 évi, dékánya voltam egy karnak, 8 évi, rektorhelyettes voltam, 2 évi, oktatásmódszertani központvezetője voltam, most tanszékvezetőként új specializáció, tehát rengeteg innováció volt körülöttem, és ez egy nagyon fontos dolog. Olyan szempontból, hogy aki a nagykövet, annak Vásoktatási intézményben ott az innovációhoz kötődnie kell, hiszen a hallgatók felé ő képviseli ezt a témát, és ráadásul az oktatók felé is hitelesebb, hogyha a, egy szakmobilitől, vagy egy viszonylagosan kötődő szakmához kötődő kapják ezeket az információkat. Nagyon fontos a szervezőkészség. A mi egyetemünk ugye közel 17 ezer hallgatóval működik, és igyekszünk minél többet és ez több az összes felsőoktatási intézménnyel így van. Tehát fontos, talán egyik új szereplője lehet a nagykövet egy ilyen a kampánynak a sikerességében.
0: Természetesen, de minden esetre nagyon-nagyon nagy örömmel halljuk, hogy, hogy ez a dolog működik. És egyébként én több helyről hallottam, hogy, hogy próbálnak ebbe az irányba haladni. Több emikulációs tag is szeretne egy-egy emi nagykövetet kinevezni, és ugye gyakorlatilag rajtuk keresztül elérni a sikert. Nem tudom, hogy Zoli, nálatok vannak-e tervben, vagy van-e tervben ez a a dolog, vagy vagy esetleg legegyszerűbb, hogyha felkéritek Krisztinát arra, hogy akkor nálatok is vállalja el ezt a megbízatást, és akkor már is jó, jó lesz
2: nektek. Több jó megoldás is lehet, én azt gondolom a, a kérdésben. E, mindenképpen örömmel veszem, hogyha esetleg Kriszina majd a tapasztalatait vagy javaslatait megosztja e, abban a tekintetben, nyilván egy másik közegben e, e, viszi olyan a nagyköveti feladatait, de én azt gondolom, hogy, hogy általában mindig, hogyha van dedikáció és, és kijelölt felelős, az mindenképpen bármilyen projektnek vagy bármilyen célnak az elérését megvalósítását segíti, úgyhogy mindenképpen e, fel fogom vinni ezt a, ezt a javaslatot a, a témában és, és az mellett, hogy ugye, nagykövetet esetleg kijelöl az adott közösség, ugye, hogy mivel motiváljuk esetleg a, a munkavállalóinkat ezen túl, hogy részt vegyenek a kihívásban, az mellett, hogy a nagykövet ugye segíti becsatornázni és terjeszteni a, a lehetőséget. Nálunk a, a kontinentánál a, a, az egyéni fejlődés és a nyitottság az innovációra az nagyon magas, tényleg azt mondhatom, hogy, hogy a, a vállalatnál az innováció így körülbelül a DNS-ébe van, van benne a közösségnek. Nyilván vannak olyan területek, amelyeken ez intenzív, mert, mert a feladat az, az még nagyobb lehetőséget ad erre, de minden, minden területen legyen az gyártás, legyen az humán, legyen az bármilyen pénzügy vagy egyéb terület, a, a minőség és a tulajdonosi szemlet az, az nálunk nagyon fontos, és csak egy példát említsek arra, hogy hogy milyen a nyitottság az innovációra, meg az új dolgok befogadására. Akár itt ugye a, a tényező, amely mindenki életét meghatároz, ugye most a pandémia, ugye amikor tavaly márciusban hazánkban is így hivatalosan ugye megjelent, akkor a munkatársaink egészségének a védelme volt az első, amelyet nyilván a vállalat nagyon, nagyon standard pontok és elképzelés mentén azonnal biztosított, de a munkatársaink maguk is sok kreatív megoldással álltak elő, hogy, hogy vigyázzunk egymás egészségére. Például példát említsek, ahol nincs fotocellás ajtónk valamelyik területen, hanem ugye kilincsel kell az ajtót kinyitnunk és becsuknunk. Egy ilyen kilincs hosszabbító eszköz gyártottak 3D nyomtatóval, ugye ezáltal nem kell ugye kézről kézre adni a kilincset, hanem ugye akár a könyökünkkel is tudjuk a, a, az ajtó nyitását és, és bezárását végezni. Szóval, szóval ilyen szinten van, van jelen nálunk a, a nyitottság és a cselekvőképesség ezekre a témákra, így, így mindenképpen az a mi koalíció képzésemintalvált úgy becsatornázzuk a kollégák felé, és, és bízunk benne, hogy egyértelmű lesz számukra, hogy ez, ez egy rendkívül jó lehetőség.
0: Igen, Zoli, itt már említetted a motivációt, és ez érdekelne a, a BGE vonatkozásában is, hogy ott vajon mik a legfontosabb motivációs szempontok. Mert ugye az látható az elmondottakból, hogy ugye rengeteg hallgató már az első szóra, ha úgy tetszik, beszállt a buliba, és, és a fedélzeten volt. De vajon miből fakadhat ez? Úgy, úgy érzik talán, hogy, hogy látják, hogy, hogy tényleg mindent áthat a mesterséges és és ezzel valóban foglalkozni kell? Vagy, vagy mi lehet-e mögött?
1: Hallgatók szempontjából az előbb már említettem, hogy fejlődik a saját de valóban látják. Szerintem ne felejtsük el, hogy ők az online világban élnek. Az okostelefonjukkal dolgoznak egész nap. A képükkel dolgoznak egész nap. Nagyon sok online platformon vannak ott. Tehát rengeteg hatáséri őket, ami mind-mind irányba viszi a hallgatóságot, hogy ezzel a témával érdemes megismerkedni. Érdekes azonban a munkatársi motiváltság is. Az előbb Zoltántól hallottuk, hogy ugye cég esetén ez hogyan működik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi is meghirdettük természetesen a munkatársak köré ezt a kampányt, és ott épp olyan nagy volt a Kúzus elvégzésének arányaiban természetesen a kúzus elvégzésének a, a megszerzése, mint a hallgatók esetében. Tehát maguk a, a kollégák is, és itt oktatók, nem oktatók egy, egyaránt nyitott a témára, hiszen mindannyian érezzük, hogy itt van a mindennapjainkban. Nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy mind melyik területen ez az anyag arra nagyon jó volt, Ugye ahogy levente említette, hogy ez egy alap kurzus arra nagyon jó volt, hogy struktúrálta, összefoglalta, hogy hol találkozhatunk az élet mely területén találkozhatunk magával a mesterséges intelligenciával, és akkor alapot is ad majd a továbbfejlesztésre, mert hogy reméljük, hogy lesz még további kurzus is.
0: Ó, abszolút, sőt, igazából nagyon jó híreim vannak, mert most jelenleg dolgozunk egy olyan videósorozaton, sorozaton, ahol gyakorlatilag 10 rövid epizódban egy iparági szereplő képviselője fogja ecsetelni, hogy az adott szektorban milyen előnyöket tartogat a mesterséges intelligencia, milyen hazai alkalmazások vannak, és mindez ugye milyen hatékonyságnövelést és folyamatos optimalizálást tud magában hordozni és emellett maga a tananyag is folyamatosan fejlődik, és különböző modulokból lehet majd választani, ahol a megfelelő érdeklődési szintnek és, és típusnak megfelelően tudnak majd a, a, a kedves tanulni vágyok választani maguknak egy következő modult. Na hát azt gondolom, hogy a leg legfontosabb dolgokat már végigzongoráztuk, úgyhogy kanyarodjunk rá így a, a, a záró fázisra, és akkor nézzük meg egy kicsit azt, hogy a magyar gazdasági fejlődés úgy általában milyen hatást gyakorolhat ez az egész dolog, de inkább tágítsuk a képet, is, és fogjuk meg onnan, hogy, hogy ugye az átképzések, a tömeges átképzések, vagy milyen, milyen ö, ö, hozadéka kecsegtetnek. Ugye ne felejtsük el, hogy, hogy az Egyesült Államokban kvázi a, a, a teljes köztisztviselői kart szeretnék átképezni, mint egy 18 millió közszolgált, és felvértezni őket megfelelő mesterség és intelligencia tudással, hogy, hogy felül tudják adott esetben bírálni, az, az AI által tett ajánlásokat, és hát nyilván ehhez, megfelelő hátirismerek kellenek. De ez most csak egy példa volt, arra lennénk ugyebár bár kíváncsiak, hogy olyan mi itt a nagykép, és tényleg a gazdaságra nézve mit tartogatnak ezek az átképzések és ezek a társadalmi tudatos, tudatosító kampányok.
1: Hát, hogy kezdem akkor először én, hogyha Zoltán nem haragszik meg. Én az ipari forradalmat hoztam volna példának, nem is az amerikai példát, amit leventően hozott. Hiszen az ipari forradalom esetén is az történt, hogy bizonyos munkakállítottak, de újak alakultak. A mesterséges intelligencia fejlődése és a gazdasági életet való átszövése is ugyanezt fogja majd eredményezni. Az, hogy átalakul egy-egy munkakör, pont ez az amerikai példa is ezt mutatja, az azt jelenti, hogy a munkavállalótól valóban megköveteli a lifelong learningnek nek a szemléletét, amit mi próbálunk is egyébként, mint felszoktatási intézmény, tudatosítani a hallgatókba. Erre feltétlenül szükség van. Ha ezt egy vállalati közeg, egy munka támogatja, akkor tudatosabbá tud válni, hatékonyabbá tud válni, de az egyénnek akkor is minden esetben a szükséges ismertanyagot meg kell, hogy szerezze. Azt, hogy esetlegesen a gazdasági életben megszűnnek munkakörök, de alakulnak újak. az itt is érdekes a felsőoktatás szemszögéből, mert a felsőoktatásban egy-egy új szakot például kialakítani, azért az egy viszonylag hosszabb időperiódust vesz igénybe. Viszont, mint ahogy említettem már az első mondatokban is, a felsőoktatás azonnal beviszi az új tehát magába az oktatásba, tehát a tartalmi elemekbe, de új szakoknak a kialakítása az nehezen megy. Végig lehet esetleg azt gondolni, hogy e, e, hogyan tud ilyen mikroképzésekkel segíteni az átképzést e, mellett döntő munkavállalóknak, vagy akár a vállalkozásoknak, e, Ilyen mikroképzéseket és itt most nem a szakirányú továbbképzésekről beszélek, ami általában egy vagy két éves hosszú, hanem egészen rövid, ilyen mikrokreditnek is hívják mikrokredites képzések, amik, amik célzottan egy-egy területnek új ö, tudás elemeit tartalmazza.
0: Ez remekül hangzik, Zoli, hogy látod ezt?
2: Igen, a, a kérdés rendkívül átfogó és a nagyképről beszéltetek egy, egy-két aspektust hadd hozzak be én is a, a téma feldolgozásába, a közös gondolkodásba. Az egyik, ami eszembe jut, hogy mindig a kereslet és a kínálat határozza meg, ugye hogy mi az, amire szükség van, mi az, ami piac képes, és ugye ez milyen ütemben beszélhetünk akár egy termékről, beszélhetünk akár a tudásról mitől lesz az piacképes, és, és szüksége lesz. Ugye akár a vállati közegnek egy mesterséges intelligencia típusú tudásra, digitalizációra, vagy ha nem megyünk nagyon tovább néhány éve, mondjuk, vagy akár egy évtized, évtizedel nézzük, akkor mondjuk a nyelv ismeret az egy olyan meghatározó és alapvető ö, igény volt a, az üzleti szektorban, ugye, hogy leginkább a, a nemzetközi vállalatok, nemzetközi folyamatok ugye egyre nagyobb teret nyertek, hogy, ö, hogy ez egy olyan kompetencia volt, ami, amit megkövetelnek a vállalatok már ma is, és ma már alapvető, és igazából úgy használjuk, mint ahogy legtöbb esetben a saját munkaeszközünket, illetve az egy laptop, vagy bármilyen, bármilyen gép, bármilyen eszköz. E, és ha belegondolunk ugye a napi életünkbe bármelyikünknek, ez a következő aspektus, amit itt kapcsolnék, hogy Igazából egyre inkább a, áthelyeződik, a, akár, a, akár a privát fogyasztásunk, akár a, akár a munkavégzésünk ö, technológia vezérelt, vagy, vagy valamilyen módon technológiákhoz kapcsolt ö, megoldásokhoz. Bejunk csak egy példát, ö, akár ö, interneten bankol, bankolunk egyre többet, ö, akár a, a fogyasztásunkhoz, ö, online rendelünk ö, ö, ételt italt, ö, és még foglalunk hozi egyet, nagyon sok dolog, tehát, hogy egyre jobban, hiszen ennek van egy piaci. Igénye, a, a, a valós idejű időben történnek meg a dolgok, az, hogy kényelmes, az, hogy gyors, az, hogy azonnal visszaigazolást kap az ember, időt takarít meg, tehát mindig visszavezet azokhoz, a, azokhoz az értékekhez, amik, amik akár az egyének, akár egy, egy gazdasági szereplőnek értéket képeznek. A, azt gondolom, hogy ez, 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 ez el kell, hogy induljon, és olyan intenzitásba fog beépülni akár a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tudás és ismeret alkalmazás, akár bármilyen hasonló olyan technológiai ismeret, ami ami piacképes lesz, és és az intenzitása és az üteme is valószínűleg viszonylag gyors lesz a jövőben. És ez már ma itt van.
0: Hát nagyszerű, azt gondolom, hogy nem véletlenül vittük ki, vagy futtattuk ki ezt a beszélgetést erre a nagyképre, mert igazából azt szerettük volna érzékeltetni, hogy hogy mennyire fontos valóban egy-egy ilyen kurzusba beleállni, egy-egy ilyen kampányba beleállni, Felvállalni, és széles tömegek számára is vonzóvá tenni, mert ahogy itt kedves vendégeink is rámutattak, Isten igazából ez alapvetően szükséges ahhoz, hogy lépést tartsunk, és hogy ezt a bizonyos Lifelong Learning elvet a gyakorlatba is átültessük. Szeretném megköszönni kedves vendégeinknek a nagyszerű gondolatokat. Szeretnék bátorítani minden kedves EMI koalíciós tagot, hogy vegyen részt ebben az bizonyos EMI kihívás derbiben. Az egész szervezet nyer mindenki, aki részt vesz benne. Egy munkahelyi EMI nagykövet kijelölése valószínűleg sokat tud lendíteni az ügyön de számos más eszközzel is lehet segíteni a minél magasabb arányú részvételt, amiről az, 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 a, ebben az adásban szót és ejtettünk. Ezzel az útra zárjuk tehát a mai beszélgetésünket, vendégeinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.
2: Köszönjük, minden jó.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszontlátásra.
0: A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a technikát továbbra is Ádám kollégám varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is. Találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast előheteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az aihangri.com-ot. És ne feledjétek, aki bújt, aki nem emmi kihívás cél a 100 teljesítő, csak két óra, és már meg is vagy ingyenes online emmi alapozó kurzusunkat részletek az emikihívás.hu oldalon. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Ez volt az EMI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fedjük meg a mesterséges intelligencia Az EMI Studio az EMI Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az EMI stúdiót, a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az mikoalíció kukac gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.